0: Projeto Sobreviver Episódio 3 Sou Dani Lourenço, escritora e coach de mulheres. Recebi a nobre missão de contar as histórias de 12 mulheres sensacionais que são sobreviventes de situações adversas e desafiadoras na perspectiva da partilha. Quando essas vencedoras compartilham suas histórias, inspiram-nos a vencermos os nossos próprios desafios. São exemplos de coragem, resiliência e certamente de muitas bênçãos que nos ensinam a sobreviver em meios às adversidades. Com vocês, a terceira história, da Ariadne Zipim. Quando o silêncio fala O Andra 2010. Uma animada e competente professora de marketing saía às pressas da sala de aula por volta do meio-dia para correr para o escritório, Naquele dia teria reunião à tarde com clientes da empresa 1 e à noite retornaria à universidade para mais aulas. No dia seguinte, tudo se repetiria com a empresa 2 e a empresa 3. Aquela roda de Sansara que nos faz parecer tolos cachorrinhos brincando de pega-pega com os próprios rabos. Sabe como? A Ariadne era a personificação da mulher bem-sucedida de acordo com os padrões exigentes na sociedade. Docente universitária, gestora de três empresas, empreendedora, membro da Academia de Letras José de Alencar, mãe, esposa, filha e uma grande comunicadora. Até que um dia... A vida pareceu seguir exatamente o planejamento definido por Adiadne, até que um dia resolveu revelar sua força e vontade próprias, mostrando de modo duro que nada estava sob controle. Após um raro momento de descontração no shopping com as filhas, Ariadne sentiu-se levemente tonta. Pensou consigo mesma, deve ser o calor. Terminou o lanche com as meninas, dirigiu até em casa e sentou-se no sofá para ver se a zica passava. Bem, passou. Mas passou como um trator sobre ela. Os olhos moveram-se como se tivessem vida própria, fazendo as filhas rirem, achando ser mais uma graça da animada e divertida mames. Ela, séria, sentiu que algo de errado não estava certo. Uma sensação de água escorrendo pela cabeça acionou o alerta interno. Passou as mãos pelo cabelo como quem queria secar aquela vertente, mas qual nada. A água era sangue que jorrava desordenadamente pelo lado esquerdo do cérebro. Lembrou de ter pensado. Cérebro, não! Fique bom! Não quero ficar doente! Quero seguir pensando! Depois desse pedido, só teve tempo de chamar o marido gritando por ajuda e tudo se apagou. Uma vida corrida interrompida. Quando deu por si, estava hospitalizada, emudecida e parcialmente paralisada. As notícias não eram boas. Nada boas mesmo. O AVC hemorrágico havia lesado a área responsável pela fala e provocado uma hemiplegia no lado esquerdo. Da professora falante, a paciente calada. Da empreendedora emponderada, a doente acamada. É, nada estava sob controle. Dias de luta E foram dias de luta. Ela não podia mais trabalhar pelas sequelas do AVC. O esposo decidiu abrir mão das atividades profissionais para poder cuidar de Ariadne em casa. As remunerações evaporaram e os boletos venceram. A depressão veio forte. Por mais que tentasse se comunicar de outras formas, a escritora também foi imudecida. Ela não conseguia lembrar como se escreviam nem palavras simples como casa ou água. E a alma chorou, chorou, chorou dias de glória o fato é que um dia temos que parar de chorar e recomeçar a viver por aquelas coincidências da vida as quais enxergo como pimos de deus ariadne encontrou uma amiga que a acolheu na dor não apenas com palavras de esperança mas com atitudes generosas com a amiga retomou o contato com a espiritualidade com as terapias alternativas, como yoga, cromoterapia, aromoterapia, dentre outras, até que a alma parou de chorar e recomeçou a sorrir. Uma armadilha a Ariadne, contrariando todas as leis da medicina, lentamente voltou a falar e se movimentar. E na perspectiva terapêutica, deu início a um novo projeto que se chamou Pane em Casa. A ideia era pra lá de simples e, por isso mesmo, genial. Ariadne fazia pães caseiros pela manhã, o que promovia a recuperação da coordenação motora fina e, à tarde, entrava no pequeno automóvel adaptado e saía vendendo seus pães, obrigando-a a falar, comunicar-se e vencer a vergonha da gagueira e a progredir. Nos primeiros meses, era solene caroneira e, logo mais, ela já estava na boleia do carro. Aumentou o leque de produtos em um ano, já entregava 300 pães por dia. Um sucesso? Segundo ela, não. Uma armadilha. Mais um pouquinho estaria de volta ao ritmo alucinado de outrora e provavelmente o novo AVC não seria tão amigável como o outro. Escolhas. Nessa altura do campeonato, o AVC já tinha status de melhor presente da vida. Afinal, foram o responsável pela guinada na trajetória de diadne. Lembrou-se de seu desespero quando sentiu aquela água escorrer por entre os neurônios e sabia que ela era a responsável por fazer escolhas antes que o seu corpo as fizesse por ela. Quando o corpo decide dar um basta, não há o que segure a avalanche. Não há contra o Z é preciso fazer melhores escolhas, preferencialmente de modo preventivo, para que a saúde e a vida fluam. Ariadne escolheu reconectar-se à sua origem. Retobou os conhecimentos terapêuticos que outrora conhecera como estudante e que mais tarde salvaram-na como paciente. Reconectou o seu conhecimento milenar do benzimento passado de geração em geração pela família. Estudou biopsicologia, para a psicologia e assumiu-se benzedeira vida no mato novas escolhas nos levam a novos caminhos da cidadã cosmopolita recolheu-se a vida no mato como ela mesma se refere uma morada cheia de tranquilidade e silêncio Ariadne segue com os benzimentos com a criação de mandalas personalizadas e realiza trabalhos sociais não como uma ação pontual mas como uma filosofia de vida a certeza da escolha. A gente faz novas e boas escolhas e Deus as confirma. A Readne seguiu com a nova vida, mais simples, com menos dinheiro, mas com muito mais valor. Nesses tempos de pandemia, tem buscado auxiliar irmãos em situações de vulnerabilidade e, recentemente, recebeu em casa uma mãe com três crianças. Levou a família ao salão, onde armazena as doações a serem partilhadas, onde tem uma estátua de Jesus em tamanho real, que dá vida e luz ao local. Uma das crianças, uma das meninas, fita a estátua e pergunta a Ariadne. Tia, se eu falar com ele, ele responde? Sorridente, ela respondeu. Claro, querida, ele vai responder no seu coração. A menina se acercou da estátua, respirou fundo, sorriu e declarou. Mãe, ele me respondeu. Foi ele que pediu para essa tia nos dar comida. A emoção tomou conta de todos os presentes. Uma mensagem clara sobre escolhas certas. E movida pela fala daquela criança de apenas três anos, resolveu fazer mais. Por que ajudar uma família quando se pode ajudar a comunidade toda? E assim foram arrecadadas e doadas 260 cestas básicas, 3 toneladas de roupas e calçados e 250 kits para as crianças. O silêncio fala. O silêncio fala muito. Mostra-nos quem realmente somos. Declama nossa existência revelando tudo o que somos. E essa narrativa nem sempre é bela ou fácil de se ouvir. Mas quando finalmente conseguimos nos confrontar com quem somos em essência, acolhemos a sombra para finalmente sermos luz, sermos quem somos sem expectativas nem padrões. Aquele silêncio que encarcerou Ariadne foi sua fonte de libertação. Ariadne ouviu o silêncio, meio na marra, meio no susto, meio com dor, e hoje tornou-se um exemplo de resiliência. De generosidade e amor, agraciando o mundo com a sua fala doce, agregadora e amorosa. Querida Ari, obrigada pela partilha, pelos ensinamentos, pela presença e pela confiança. Você é um exemplo. Você é sensacional. Sigo contigo no amor, Dani Lourenço.